1: قال باب هل يستاك الامام بحضره رعيته؟ وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حنين بن هلال قال حدثني ابو برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاهل فكلاهما سال العمل قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما اطلعان ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكاني انظر الى سواكه تحت شفته خلقت فقال إِنَّ انا لا او لن نستعين على العمل من اراده ولكن اذهب انت وبعثه على اليمن ثم اردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما.
0: تعيد الاسناد؟
1: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قره بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني ابو برده عن ابي موسى رضي الله عنه.
0: وهذا الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ويرويه عنه ابنه ابو برده ويحكي فيه أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنان من الأشعريين من جماعته وبني قومه جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو موسى بينهما ثلاثة من الأشعريين أبو موسى واثنان معه وأبو موسى وسطهم يمشي في الوسط حتى وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوه يستاك وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فلما دخلوا عليه كل واحد من, من الأشعريين الأشعريين الذين على يمينه وعلى يساره طلب العمل يعني طلب منه أن يوليه على عمل من الأعمال أبو موسى رضي الله عنه آه خشي أن يظن أنه جاء قصده قصدهم وأن وأنهم متفقون وأن وأن هذين هما الذين تكلم فأراد أن يدفع عن نفسه ما قد يظن ما قد يظن أنه جاء للقصد الذي قصداه وأنه يريد الذي أراداه فأقسم قال والذي بعثك بالحق نبيا ما اطلعاني على ما في انفسهما وما وانه ما يدري عن هذا القصد الذي ابدياه للرسول صلى الله عليه وسلم فدافع عن نفسه وابعد التهمه عن نفسه لانه لان في احتمال لانهم اولا جاءوا سويا وهو وسطهم وهم من جماعة واحدة أقارب وإثنان طلب العمل فالثاني الثالث إذا سكت يعني يظن أن الطريق واحدة وأن المهمة واحدة وأن القصد متحد فأراد أن يبرئ نفسه وأن يبرئ ساحته من أن يظن فيه ذلك الذي هو محتمل لوجود هذه القرائن. المتعدده كونهم جاءوا جميعا وهم اشعريون وابو موسى في الوسط وبداوا وطلبوا الولايه وان يولوا وان يكون يضاف اليهم شيء من الاعمال فدفع فدفع عن نفسه ما قد يظن به انه يريد ما ارادوا وانه متفق معهم وانهم متفقون على هذا الطلب ولكن تركوا الحديث لبعضهم كما يحصل من الذين ياتون ومهمتهم واحده يتركون الحديث لبعضهم والباقون ساكتون ولكن طريقتهم واحده فبين رضي الله عنه وارضاه اقسم على على سلامته من اراده هذا الشيء الذي اراداه. وفيه دليل على حصول الحلف من غير استحلاف. لان الرسول ما استحلفه وما طلب منه ان يحلف ولكنه حلف للتاكيد بدون ان يستحلف، بدون ان يستحلف. فهو دليل على حصول الحلف من غير استحلاف. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم حلف كثيرا على امور دون ان يستحلف. والمقصود من ذلك التأكيد تأكيد الكلام الذي يحلف عليه وكثيرا ما كان عليه وسلم يحلف يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده كثيرا ما كان يحلف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا من جملة الأدلة الدالة على حصول الحلف من غير استحلاف وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان هناك مضنة لأن يتهم في شيء فإنه يبادر إلى نفي التهمة عنه نفي ما قد يقع في النفس في حقه لأن أبا موسى رضي الله عنه وارضاه لما كانت القرائم قائمة على أنه قد يظن به ذلك الشيء الذي حصل من الاثنين فبادر في دفع ذلك الذي قد يظن في حقه وأقسم على ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب العمل وهو ابدى ما في نفسه وأنه ما كان فكر في الذي فكر فيه وأنه لا يعلم ما في أنفسهما وأن هذا شيء ما تواطأ معهما عليه وأنهما لم يطلعاه على ما في أنفسهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لا أو لن نولي أحدا هذا العمل أحدا طلبه لا نولي أحدا طلبه وهذا فيه دليل على أن من يحرص على العمل لا لا ينبغي أن يمكن من من يكون عنده الحرص وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن سؤال الإمارة وقال إنك إن أعطيتها عن مسألة إن عطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن عطيتها عن غير مسألة وعنت عليها لأن الحرص على الشيء قد يكون الدافع عليه الرغبة في الظهور والرغبة في الولاية فيكون في ذلك محذور وإذا كان الإنسان ما طلب الشيء ثم إنه ابتلي به وكلف به فإنه حريٌ أن يعاني عليه لأنه ما شغل باله وما شغل نفسه في البحث عنه وفي تحصيله فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن من طلب العمل وأراد العمل لا يولى العمل وأنه لا يستعان به في العمل وإنما يستعان بالذي ما طلبه حيث يكون كفأ الذي لم يطلبهم حي... حيث يكون كفئا هو الأولى به وله به ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ما ولى الذي الذين طلباه وولى الذي لم يطلبه وهو ابو موسى الأشعري فقال ان لا نستعين على هذا الامر باحد اراده ولكن اذهب انت الى اليمن فارسله الى اليمن ثم اردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما جاء ذلك مبينا في الصحيحين وفي غيرهما. والحديث في الصحيحين من طرق في البخاري في مواضع متعدده مطولا ومختصرا. وفي بعضها انه كان جعل اليمن من خلافين يعني قسمين. قسم ولايته لابي موسى وقسم ولايته لمعاذ بن جبل. فكان أبو موسى أو معاذ ينصب خيمة في طرف في طرف المخلاف الذي هو والن عليه وكان الثاني عندما يأتي يتجول في مكان ولايته ويؤدي عمله في التجوال في أماكن ولايته يأتي ويزور صاحبه في مكان ولايته ياتي ويزور صاحبه في مكان ولايته فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم اليمن الى مخلافين وجعل كل واحد منهما على قسم ابو موسى في جهه ومعاذ بن جبل في جهه اخرى من جهات اليمن واذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ولى من لم يطلب العمل وترك الذين طلب العمل ولم يوليهما وقال انا لا أو لن نستعين على هذا العمل بأحد أراده وهذا شك من الراوي يعني لن أو لا لأن الرسول قال أحدهما قال لن نولي أو لا نولي فهو أتى به هنا على الشك إن لا أو لن, لن نولي أو نستعين على هذا العمل بأحد أراده ففيه دليل على تقديم من لم يحرص على الولاية وأنه هو الأحق وهو أنه هو الأولى وهو الحري بأن يعان بخلاف من كان حريصا وراغبا فإن قد يكون له أهداف غير المصالح العامة وإفادة المسلمين ثم المقصود من الحديث إرادي هنا وهو الذي ترجم له النسائي قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ومحل الشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك لما جاءه هؤلاء الثلاثة من الأشعريين فهو مطابق للترجمة من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام استأك بحضرة ثلاثة من رعيته ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس به وأنه كونه يحصل الاستياك في أماكن العامة لا بأس بذلك لكن ترجمة النساء بكون الإمام يستاك بحضرة الرعية يستشعر منه انه ليس على اطلاقه بمعنى ان كل واحد يستاك في اي مكان يكون فيه اجتماع لان قوله هل يستاك الامام بحضرة رعيته ذكر الامام وذكر الرعية يعني انه ان ذلك سائغ في حق من لا يستقبل ذلك منه يعني كان يكون المتبوع وحوله الاتباع فإن كون ذلك يحصل منه ليس مثل كونه يحصل من غيره فتعبير النسائي بقوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ولم يقول هل يستاك الإنسان بحضرة الناس حتى يكون عاما وإنما أتى به مطابق لما حصل ومطابق لما وقع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يستاك بحضرة بعض الرعية كان يستاك بحضرة بعض الرعية فمن العلماء من أخذ من ذلك الجواز على سبيل العموم وأن الرسول سلم فعل ذلك بحضرة الناس ومنهم مرة أنه يقيد في من لا يعاب ذلك عليه وهو المتبوع بحضرة الأتباع والإمام بحضرة الرعية ولهذا النساء قال باب هل يستاك الإمام بحضرة بحضرة رعيته باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ومن المعلوم أن التراجم أحيانا بها على سبيل العموم حيث يكون الأمر واضحا وأن هذا لا يخص من حصل منه وأنه للجميع وأحيانا قد يكون الأمر خاصاً قد يكون الأمر خاصاً لا يتعدى إلى الغير ولا يقاس الغير عليه كما فعل البخاري رحمه الله في بعض التراجم التي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وقد أغمي عليه فتوضأ ثم أخذ فضل وضوئه ورشه عليه فأفاق الترجمة له البخاري قال باب الصب صب فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسان فأتى بالترجمة مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من الناس أن يفعل كما فعل الرسول إذا زار مريضا يروح يتوضع ثم يرش عليه من فضل وضوءه لأنه لا يتبرك به وأما رسول الله صلى الله عليه يتبرك به بفضل وضوءه ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ياخذون شعره وفضل وضوءه وكذلك يحرصون على لمس جسده حتى يصيبهم عرقه صلى الله عليه وسلم يتبركون به بل كانوا ياخذون نخامه عليه الصلاه والسلام ويدلكون بها جلودهم رضي الله عنهم وارضاهم لان التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به احاديث كثيره ولم ياتي عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انهم تبركوا باحد من كبار اصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي واخذوا فضل وضوئهم او اخذوا نخامهم او اخذوا او تبركوا بعرقهم ما حصل منهم هذا فعلم بان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أه 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 الذي ترجم له البخاري في كونه الصب على المريض من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة مطابقة لأنه لا لا يلحق به غيره ولا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الأشياء التي تخرج منه يعني مثل البصاق ومثل العرق وكذلك يعني ما يتساقط من جسده من فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام ومن شعره هذا لا يقاس به غيره ولا يلحق به غيره عليه الصلاة والسلام ولهذا أجمع الصحابة على هذا وتركوا صنع ذلك مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أما هذه الترجمة فهي محتملة هل هي خاصة بالإمام أو, أو له ولغيره لأن مسألة الاستياك قد يكون آه كما خصص الترجمة النسائي بالإمام بحضرة الرعية وقد تكون عامة وأن الرسول فعل هذا وأنه يقتدى به لكن إذا كان هناك استقدار من بعض الناس في المجالس العامة وفي غير الأماكن التي ورد مشروعية السواك فيها فقد يكون له وجه قد يكون له وجه وليس الأمر في ذلك بالواضح باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما كان الامر واضحا بالاختصاص بالتبرك في فضل وضوءه وفيما يسقط من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث اسناده عن عمرو بن علي وهو الفلاس وهم الرجال الكتب الستة وهو من الحفاظ النقاد وهو من المعروفين بالجرح والتعديل عمرو بن علي الفلاس هو من الحفاظ ومن أئمة الجرح والتعديل وهو يروي عن يحيى وهو ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد هو أيضا من الذين يعول عليهم في الجرح والتعديل وهم من ائمه الجرح والتعديل وهم الحفاظ المتقنين وهم رجال الكتب السته وهو عبد الرحمن بن مهدي آه ممن عرفوا بالتقدم التقدم والتعويل عليهم في الجرح والتعديل ولهذا لما ذكر الذهبي في كتابه كتابه من يعتمد القول في الجرح والتعديل ذكر اناس على مختلف الزمان مختلف الازمان فذكر يحيى بن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي واثنى عليهما وقال انهما اذا اجتمعا على على جرح على تعديل شخص ف له اهميته ومنزلته وإذا, اجترح وإذا اجتمع على جرح شخص قال الذهبي فهو لا يكاد يندمل جرحه إذا اجتمع على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أن كلامهم لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غيره وأنهم أصابوا المحك وأصابوا الهدف وأن كلامهم إذا اتفق على جرح شخص أنه آه وقد أصاب الهدف قال فإنهما إذا اجتمع على جرح شرح شخص لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمل جرحه فأثنى عليهما ثناء عظيما في كتابه ذلك وهو الذين يعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل ويحيى بن سعيد القطان هو من شيوخ شيوخ النساء وأصحاب الكتب الستة وأصحاب الكتب الستة ومن من شيوخ شيوخهم وهناك من هو في زمانه ومن طبقته يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد الأموي وهما في طبقة واحدة ويحصل اللبس بينهما ولكن يعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ ويعرف ذلك أيضا بكون الأموي يروي عنه ابنه ابنه سعيد ابنه سعيد معروف بالرواية عنه فإذا روى سعيد ابن يحيى عن يحيى بن سعيد فهو الأموي يعني أنبيه فهما اثنان في طبقة واحدة وهما من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهناك اثنان بهذا الاسم يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة الصغار التابعين في طبقة الصغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري هؤلاء في طبقة عالية في طبقه الصغار التابعين و... ولا يلتبس يعني هذان بهذين لان بينهما تفاوت في الطبقات ولكن الالتباس فيما اذا حصلت النسبه اذا لم تحصل النسبه بين يحيى بن سعيد الاموي ويحيى بن سعيد القطان وكذلك بين يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي وهما من صغار التابعين فعندما ياتي ذكر يحيى يا بن سعيد في طبقه طبقه شيوخ شيوخ البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي والماجه لا يفكر بانه يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد الانصاري او يحيى بن سعيد التيمي لان هؤلاء في طبقه عاليه لا يقضح ينقضح في البال ان المراد به يحيى بن سعيد الانصاري او يحيى بن سعيد التيمي وهذا هو فائده معرفه الطبقات يعني كون الانسان يتصور ازمان ازمان العلماء وطبقاتهم وان هذا في الوقت الفلاني وهذا في الوقت الفلاني وهذا متقدم وهذا متاخر هذا هو الذي يجعل الانسان يتصور يعني من من يصلح ان يكون هو فلان ومن لا يصلح لان الانسان الذي ما يعرف الطبقات ولا يعرف يمكن ان ينقدح في باله عندما ياتي من شيوخ شيوخ البخاري يحيى سعيد يمكن يجي في باله التيمي او الانصاري الذي ما يدري لكن الذي يدري ان الانصاري والتيمي من طبقه صغار التابعين وانهم في زمن متقدم وهؤلاء في اللي هم يحيى بن سعيد الأقطان ويحيى بن سعيد الاموي في زمن متاخر الذي يعرف الطبقات لا يلتبس عليه الامر الذي يعرف الطبقات لا يلتبس عليه الامر بل لو حصل انقلاب في الاسناد او حصل يعني تقديم وتاخير يعرف ان هذا خطا أو أن أو أن المقصود بهذا يعني فلان أو فلان، لكن الإنسان الذي ما يعرف قد يجعل المتقدم متأخر والمتأخر آه متقدم. عن قرة بن خالد. عن قرة بن خالد وهذا أيضا من الثقات على الأثبات. إيش؟ عن حميد بن بن هلال وهو كذلك أيضا. من الثقات عن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. ايوه. يعني. معرفه الطريق يعني
1: الطريق الى معرفه الطبقات.
0: الطريق الى معرفه الطبقات هي معرفه كثره الميراث وكثره التامل ومعرفه ال- الاشخاص ومعرفه التابعين واتباع التابعين ومن يكون يعني ا- بعدهم وما يكون متاخر وما يكون متقدم يعني هذا لا لا يعرف الا بكثره الميراث وملاحظه من يكون متقدما وما يكون ومعرفه الازمان ومعرفه تاريخ الو... تاريخ الوفاه ومعرفه تاريخ الولاده ومعرفه ان هذا يروي عن هذا وهذا لا يروي عن هذا وهذا متقدم على هذا ومتاخر عن هذا هذا يعرف بكثره الميراث أقول بكثرة المراس يعرف أن يعني كل إنسان بكثرة الميراث يعرف المتقدم والمتأخر وأن هذا يأتي في طبقة التابعين وهذا في طبقة ما التابعين وهذا في طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة وهذا طبقة الشيوخ شيوخهم وهذا من طبقة شيوخ شيوخهم, وهذا طبقة شيوخ شيوخهم وهكذا يعني يعرف بهذه الطريقة هذا
1: الحضور من من العمر ومن من السعي وبفضل السعي كان
0: حددت له ايه هذه الطريقة وهي أن أن الشخص إذا كان جاء في الإسناد فيه الاسم غير مستوفى فيأتي بما يوضح النسبة قل هو يحيى وهو بن سعيد كلمة هو بن سعيد هذه لا يقولها عمر بن علي لأن عمر بن علي الذي هو تلميذ يحيى بن سعيد ينسبه كما يريد ما يحتاج إلى أن يقول هو يحيى بن سعيد. إذا روى يقول يحيى بن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد، وهو الذي قال يح... حدثنا يحيى، اللي هو عمرو بن علي. عمرو بن علي قال حدثنا يحيى، فعندما عندما يعني يريد أن يوضح يقول يحيى بن سعيد. لأنه هو الذي يأتي بنسبه كامل أو ناقص. لأن التلميذ عندما يذكر شيخه، يذكر شيخه كما يريد. أما يطول في نسبه ولا يقتصر في نسبه. لكن من تحته ومن وراءه اذا وجد شيخه او او شيخ شيخه ذكر الاسم على صيغه معينه ليس له ان يزيد في الاسناد فيقول يحيى بن سعيد لانه لو زاد لظن ان تلميذه هو الذي قال هذا الكلام فيكون قوله ما لم يقل فعندما يريد من تحت التلميذ ان ياتي بما يوضحه فيقول هو أو يعني يأتي بما يريد ولكن يقول هو أو يعني حتى يفهم بأن هذا ليس من التلميذ وإنما هو من من دون التلميذ فهذا لا يكون إلا من النساء أو من, من دون النساء كلمة هو بن سعيد هو هو بن سعيد لا تكون إلا من النساء أو من دون النساء هو الذي يمكن أن يقول هذا الكلام أما تلميذ يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد القطان الذي هو عمرو بن علي الفلاس فلا يقول هو لانه يمكن يقول نسبه ولو يذكر عشره اسماء لانه بامكانه ان يفعل هذا لكن هو الذي جاء عنه الاقتصار على الاسم فمن دونه اذا اراد ان يوضح ذلك الرجل بما يبين بما يعينه ويوضح من هو لا يأتي به دون أن يأتي بما يدل على ذلك فالكلمة هو أو كلمة يعني يعني فلان أو هو ابن فلان أو هو ابن فلان هذه من من دون عمر بن علي إما النسائي وإما من دون النساء
1: قال باب الترغيب في وقال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد العالى عن يزيد وهو ابن الجريح قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهره للفم مرضاة للرب
0: ثم ورد النسائي رحمه الله باب الترغيب في السواك باب الترغيب في السواك وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فهذا فيه ترغيب في السواك لأن كون يوصف بأن مطهرة وأنه مرضاة للرب يعني معناه أنه مراغب فيه فبوب لهذا الحديث بهذه الترجمة وهي باب الترغيب في السواك لأن هذا حث على السواك لأنه ما دام أنه موصوف بأنه مطهرة للفم وأنه مرضات للرب إذن هذا ترغيب فيه وحد عليه لأن وصفه بكأنه مطهرة وكونه مرضات دليل على الترغيب ويفيد الترغيب في فعل السواك وفي الاستياك ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن الأحكام الشرعية تجمع فوائدها بين المصالح الدنيوية والأخروية بين مصالح الدنيا والآخرة لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب فيه مصلحة عاجلة وآجلة مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية وقوله مطهرة للفم هذه مصلحة دنيوية ومصلحة عاجلة يعني فيها فائدة صحية وهي كون الإنسان إذا استاك فإنه يطهر فمه وينظفه ويحصل في ذلك الطهر والنقاء في فمه فتكون فيه النظافة وتكون فيه الرائحة الطيبة فإذا هذه فائدة عاجلة فائدة دنيوية يحصلها الإنسان في الحال يحصلها في الوقت الحاضر الذي يفعل فيه هذه السنة والمصلحة الأخروية في قوله مرضات للرب مرضات للرب يعني معناه أنه فيه اكتساب رضا الله عز وجل وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى وذلك من جهتين من جهة أن السواك فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل السنن فيه تحصيل رضا الله عز وجل تحصيل فعل السنن فيه تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى ثم ايضا من ناحية ان الانسان عندما يستاك لا سيما اذا كان للصلاة وهو يناجي الله سبحانه وتعالى فيكون على حالة طيبة وعلى حالة حسنة ففيه رضا الرب سبحانه وتعالى من جهة فعل السنن ومن جهة أن الإنسان عندما يناجيه في الصلاة يكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنة فهذا الحديث دليل واضح الدلالة على جمع على أن, على أن أحكام الشريعة فيها الجمع بين تحصيل الفوائد العاجلة والآجلة الدنيوية والأخروية وهذا واضح الدلالة على ذلك. ويماثله يماثل هذا الحديث في الدلالة على هذا المعنى وهو الجمع بين المصالح الدنيوية والاخروية ما جاء عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها وهو انه لما طعنه ابو لؤلؤه المجوسي ويصلي بالناس الصبح ومات على اثر تلك الطعنه وعاش اياما وكان يغمى عليه ويفيق والناس يزورونه ويثنون عليه وكان ممن زاره شاب جاء واثنى عليه وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي ثم لما ول الغلام الذي قال هذا الكلام وإذا ثوبه يمس الأرض وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام فلما رد رجع إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربه فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربه فأرشده عمر رضي الله عنه وارضاه إلى هاتين الفائدتين العاجلة والآجلة الدنيوية والأخوية فقوله فإنه أبقى لثوبك هذه فائدة دنيوية وهي أن الثوب ما يتسخ لأنه إذا نزل وصل الأرض تعرض للأوساخ فاتسخ فقال إنك إذا رفعته تحصل هذه الفائده وهي ان ثوبك يبقى ويكون نقيا ولا يكون عرضة للاوساخ فهذه فائده عاجله وقوله أدخل لربك أدخل لربك هذه فائده عاجله وايضا تكون عاجله لان تقوى الله عز وجل فيها الفوائد في الدنيا والاخره كما قال الله عز وجل ومن يتق الله اجعل له, له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول ان تتق الله يجعل لكم فرقانا لكنه رضي الله عنه وارضاه ارشده الى الفائدة الدنيوية المحققة الحاصلة فعلا بكونه يرفع ثوبه ولا ينزل ثوبه حتى يمس الارض فيتسخ وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني نبه هذا الشخص الى ان يرفع ثوبه وهو في حالة شديدة وفي شدة من المرض رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد أثنى عليه ذلك الرجل ثناء عظيما ومع ذلك ما, ما في ما لا يصلح السكوت عليه وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على نفع الناس وعلى توجيه الناس وعلى أرشاد الناس ودلالتهم الى الخير وتحذيرهم من الشر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابه اجمعين ثم الاسناد آه قال حميد بن مسعده ومحمد بن عبد حدثنا حميد بن مسعده محمد بن عبد الاعلى وهذاني هاداني من رجال البخاري من رجال مسلم هاداني من رجال مسلم وهما محمد بن عبد الاعلى وحميد بن مسعده وعن عن من عن يزيد بن زريع وهذا من رجال الكتب الستة ومن الثقات الاثبات يزيد هو بن زريع يزيد هو وهو بن زريع وهذا يقال فيه ما قيل هو بن يحيى التي مرت ان هذه ممن دون يعني ممن دون آه محمد بن آه ابن عبد عبدالع... ابن عبد الاعلى وحميد بن مسعده لا تكونوا منهما لان 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 هذه تكون من دون التلاميذ واما التلاميذ فيصفو... فينسبون شيخهم ويأتون به كما يريدون من تطويل النسب او اختصار النسب أيوة. <تصفيق> ثم عبد الرحمن ابن ابي عتيق عبد الرحمن ابن ابي عتيق هو الرحمن ابن عبد الله ابو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عن ابي بكر وعن الصحابه اجمعين وعبد الرحمن هذا منسوب الى الى جده لان ابي ابو عتيق هي كنيه جده محمد ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عتيق محمد لان ابو عتيق هذه كنيه محمد فهو منسوب الى جده بالكنيه منسوب الى جده بالكنيه لان هذه ليست كنيه ابي عبد الله وانما هي كنيه جده محمد محمد ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق وعبد الرحمن هذا هذا لم يروي عنه من اصحاب الكتب السته الا النسائي هذا من افراد النسائي او من من تفرد عنه النسائي ولم يروي عنه غيره من اصحاب الكتب السته ولهذا يقال هو من افراد النسائي يعني ليس عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند ابي داود ولا عند الترمذي ولا عند الحديث يعني من من, من هذا الطريق يعني من ال... يعني من هذا الطريق انفرد به النسائي من هذا الطريق انفرد به النسائي ولكنه جاء يعني عند 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 الامام احمد وعند غيره من طرق اخرى وكذلك من هذا الطريق لكن عبد الرحمن هذا من من, من لم يروي عنه من اصحاب الكتب السته الا النسائي و قد روى عنه البخاري في الأدب المفرد روى عنه البخاري في الأدب المفرد وروى عنه النسائي فهو من أفراد النسائي وقد ذكر الحافظ بن حجر في أو أو ذكر الذهبي ذكر المزي في التهذيب ان له حديث في استواك وهذا يفهم منه انه ليس له في النسائي الا هذا الحديث الواحد يعني كونهم قالوا له حديث واحد في استواك يعني معناه أنه ما روى عنه إلا حديثا واحدا وهذا هو الحديث في السواك وهذا هو الحديث في السواك وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعة أما إذا تفرد فإنه لا يقبل حديثه ولكنه توبع وقد جاء الحديث من طريقين عن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الذي هو أبو عبد الرحمن جاء من طريق من غير طريق ابنه عبد الرحمن واذا فقد توبع وجاء الحديث ايضا من طرق اخرى وجاء ايضا عن جماعه من الصحابه من الصحابه يعني له شواهد يعني عن غير عائشه رضي الله عنها وارضاها ولهذا في الحديث صحيح وقد ذكر ذلك الشيخ الالباني في ارواء الغليل وذكر الذين يعني آه خرج الحديث وأن الحديث لم يكن من هذه الطريق وحدها وإنما من طرق متعددة فقد توبع عبد الرحمن وأيضا له شواهد عن جماعة من الصحابة وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأخرجه الإمام أحمد المسند والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أما عبد الرحمن أما آه الذي يروي عنه عبد الرحمن فهو أبوه عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني عبد الرحمن يروي عن عبد الله أبيه عبد الله أبو عبد الله يروي عن عائشة عمة أبيه عمة أبيه يروي عن عمة أبيه عم عائشة لأن عائشة هي عمة محمد بن عبد الرحمن كان يعني عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن آه أخوها عبد الرحمن بن بكر وإبنه محمد يروي الراوي الراوي عنها عبد الله بن محمد فهي عمة محمد هي عمة محمد ابن عبد الرحمن فإذا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن يروي عن عمة أبيه عائشة هذا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها فعبد الله بن محمد عبد الله بن عبد بن محمد ابن عبد الرحمن يروي عن عمه ابيه عائشه رضي الله عنها وعبد الله هذا من الثقات يعني له روايه يعني في الصحيحين او في احدهما ويعني يقال عنه انه ذو مزاح يعني صاحب مزاح وذكر الحافظ في ترجمته في تذيب التذيب انه دخل على عمته عائشه وهي مريضة في مرض موتها وقال كيف تجدينك جعلني الله فداك؟ قالت اجدني ذاهبة قال فلا إذن يعني ما يريد أن يكون فداها ما دام في موت قال فلا إذن يعني كيف تجدونك جعلني الله فداك؟ قالت اجدني ذاهبة قال فلا إذن يعني فلا إذن يعني معناه أنه يعني ما يريد الموت يعني ما دام في موت و والموت قريب فلا إذن هذا من مزاحه ولهذا في التقريب قال وهو صاحب مزاح وهو ذو مزاح يعني يعرف عنه يعني هذا المرح وهذا المزاح ويروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي هي التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سنوات وأنزل براءتها مما رميت به في كتابه العزيز في آيات تتلى من سورة النور وهي ذات المناقب والفضائل وهي أكثر نساء هذه الأمة حديثا رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومع ومع نبلها وفضلها كانت تتوابع وتقول. لما أنزل الله تعالى في شأنها ما أنزل قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها وما كنت أظن أنه ينزل فيه آيات تتلى ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى ولشأني في نفسي أهون فالصديقة بنت الصديق تبلغ الغاية في الكمال وتتواضع لله عز وجل هذا التواضع رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي كما مر آه هي أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذكرتهم في درس الفائت والذين جمعهم السيوط في قوله في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي يقصد بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.